0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração, este que é um podcast muito especial, que nós estamos gravando aqui, contando um pouquinho, só um pouquinho da história desse grande homem, das bandas e fanfarras do Brasil, o maestro Ronaldo Falheiros, mais uma vez, seja bem-vindo, maestro. Olá,
1: meu boa noite. Eu que agradeço a oportunidade
0: Maestro, eu sei que a gente ainda está na introdução Mas eu já quero deixar aqui relatado Essa é a nossa quinta gravação E é incrível o volume de informações que a gente acabou tendo acesso As histórias fantásticas E toda uma trajetória aí que o maestro nos contou, né, relatou aqui pra gente. Esse capítulo, né, vamos assim dizer, a gente vai finalmente falar mais abertamente aqui sobre a Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras e já dá um aperto no coração porque foram tantas horas a gente conversando, conversando e conhecendo cada vez mais e dá vontade de gravar muito mais, dá vontade de saber muito mais. O senhor é uma figura extremamente curiosa do ponto bom da é, da palavra <risos> você. Então, vamos ao que interessa, porque eu sei que o pessoal de bandas aí tá louco para saber um pouco mais logo depois da nossa vírgula sonora. Tem maestro Faleiros Nessa semana que, que passou aqui né, Aconteceu um fato um tanto que curioso E que me emocionou bastante Na televisão aqui no Brasil Para quem acompanha Tem muitos programas de entrevista né? Tem na Record, tem na Bandeirantes Tem no SBT, na Globo né? E o Jô Soares Que sempre foi uma grande figura das entrevistas Assim como a Marília Gabriela Ele deixou a Rede Globo né? E nessa semana ele foi dar uma entrevista pro o lá na Record. E eu confesso que eu me emocionei demais, porque o Porchat, quando ele foi fazer a apresentação do Jô Soares, ele começou a falar e embargou a voz, acabou não, não segurando a emoção. E eu me lembro, eu assisti o dia em que o Porchat estava na plateia do Jô Soares na Globo, e ele foi lá fazer um, um, um improviso de uma cena onde ele fazia um personagem daquela... De um, de um quadro lá que tinha na Rede Globo... Me fugiu o nome agora... Os Normais... Os Normais... Né? E, e ele se emocionou... Eu acabei me emocionando também... Assisti com muito gosto o programa... E o Jô Soares foi, foi dando a entrevista... E ele falou algo fantástico... né Que logo no começo da carreira de, de entrevistador... Teve a primeira entrevista... E um, o diretor falou para ele... Jô... Você é, chamou o cara de você... Ele é um político lá... Ele falou até o nome do político que era e tudo... É... é aquele... O Prestes... Como que é o nome do, do marido da Olga? Olga? Luiz Carlos Prestes... Exato... Ele entrevistou o Prestes... E aí... Chamou de você e tal... E aí... Em determinado momento, o Prestes conta alguns detalhes da história dele muito íntimas, que ele nunca tinha escrito e nunca tinha dito em nenhuma entrevista, né? E quando isso acontece, depois o diretor pega e fala para ele, É, Joe o você quebrou o cara, né? Você conseguiu tirar dele coisas da informalidade, né? Daquela coisa do senhor e tal. Eu tô falando isso, Ronaldo, porque é, eu já falei isso pra Mônica, já falei pra Silvia, coreógrafa, é, e certamente falei para outros maestros, o frigideira. É, e são pessoas que na minha adolescência, quando eu entrei para bandas e fanfarras, para mim eles eram intocáveis. São pessoas que a gente vê, assim como você, e a gente acha que a gente não pode chegar e Olá, prazer. Meu nome é José SME, sabe? São deuses do Olimpo e tal. E o podcast?
1: Não, não, mas
0: é é um sentimento, não tô exagerando, é um sentimento muito pessoal e pontual daquele momento. Eu tinha 14, 15 anos, poxa. E aí o Binder me aponta e fala, aquele é o presidente da CNBF, entendeu? Então o peso é o presidente da CNBF. Uh, e hoje nós estamos aqui batendo esse papo e tal, e de repente você me fala, por favor, não me chame de senhor, né me chame de você. Só que esse senhor, né quando eu, quando eu te chamo de senhor, é, é dado o extremo respeito que eu tenho, não só por, eventualmente, você ter mais experiência de vida, mais idade, né? mais vivência que eu. Mas é a representatividade da pessoa. Né? Você é uma pessoa que, para mim, representou uma liderança, uma instituição. Né? É, é algo extremamente importante que eu trago hoje, eu estou com quase 40 anos, mas eu ainda trago isso dentro de mim, mesmo a Mônica me dando toda a liberdade, para quem não está associando a Mônica Giardini, é, uhum. regente da banda sinfônica aqui em São Paulo. Mesmo ela me dando toda a abertura, por diversos momentos eu chamo ela de senhora, assim como eu chamo você de senhor, mas é, eu diria que é o respeito e o carinho né, e o reconhecimento da história que vocês têm, né? Eu tô aproveitando aqui para passar esse discurso para todos, né? Você está aqui representando todos estes, que fizeram a história das bandas de fanfarras em São Paulo e que ecoaram para o Brasil. Então, acho que esse relato do Jô Soares veio muito de encontro com isso. Obviamente, quem sou eu, né? quem é o Toque 2 diante de Jô Soares e tal. Mas eu acho que o sentimento, né? É, ele ele diz muito a respeito disso. Então, é, eu devia ter falado isso mais para o final, falei aqui no começo, mas já fica registrado todo esse sentimento de ressurreição respeito que eu trago pela sua história e a história de todos que já passaram até hoje aqui no TOC 2, muito eu obrigado,
1: muito, por isso.
0: muito obrigado Ronaldo, bom, mas vamos lá que o pessoal não aguenta ouvir ou falar, vocês querem ouvir? Você é. falar. Eu quero fazer rapidamente aqui um apanhado e depois, uh, se você puder e quiser acrescentar alguma coisa que você esqueceu, né, ou se lembrou nesse meio tempo, é, é o seguinte, nós tivemos aqui uma discussão em alguns grupos na internet e, e eu é, falei lá é, sem, sem muito saber, na realidade, e você me corrigiu no último, na última entrevista que nós fizemos, que é o seguinte, eu afirmei que a Confederação Nacional de Bandas, ela pode ter o lugar dela tomado por qualquer outra associação, seja uma liga, seja o que for, desde que ela tenha é, uma capacidade de articulação política né e apresentar um bom trabalho e vá lá e registra um CNPJ e cria-se isso, seja uma confederação como a CNPJ, CNBF ou uma federação, como é o caso da OCIFABAN, da AFABAN e da própria FABESP aqui de São Paulo, que são as três que me ocorrem agora. Tiozinho, lá do, de Ribeirão Preto, ele vai ficar chateado comigo, então estou citando aqui, tiozinho, você também e, as outra, e a outra galera aí que está no nosso coração. O que acontece é que você me corrigiu indiretamente, porque você citou que quando a, a CNBF foi criada, você precisava de um mínimo de associações para criar a CNBF então, federações. É, 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 federações eu gostaria que você explicasse é, rapidamente claro, mas só desse uma pincelada para tirar a dúvida de, da mecânica disso, para a gente entender como que funciona eu quero, por exemplo, hoje criar uma nova CNBF.2 eu posso, não posso e qual que é a articulação que deveria ser feita
1: você vai criar com qualquer outro nome mas como confederação representativa de um determinado meio só existe uma pode ter paralelas, uma liga uma associação nacional, etc., depende do número de filiadas com representação de estados é, que, que seguem o, o mesmo segmento. Mas como confederação, não. Confederação, pela lei, é, que eu saiba não mudou até hoje, você teria, no mínimo, três representações de estado como federações. Uhum. Assim como as federações para serem criadas para representar determinado segmento, elas têm que ter no mínimo três associações com um número expressivo de participantes, é, de entidades que possam representar o meio no Estado. Também uma forma em nível é, nacional. Foi assim que nós pesquisamos juridicamente antes de tanto fundar a Fadesp quanto a confederação Como eu disse antes A confederação chegou a 18 Estados filiados E aí eu sigo do ponto Que nós falamos Na última gravação Quando assumia, assumi a, Acumulei a presidência da Federação de São Paulo, que estava abandonada, né? e pusemos as coisas em um ano em ordem, e conforme o acordo que eu fiz, eu passei para o vice-presidente, que era o Frigideira, e me retirei, e cuidei da confederação. Seguimos em frente, já com, com, com a responsabilidade de sequência do campeonato nacional, com os direitos que obtivemos da secretaria, que não se interessava mais fazer o evento. Muito bem Aí eu quero, eu estava colocando uh, e, e consultando o meu livro né, Que está escrito todo, tudo em detalhe Tem um detalhe a, a, O fim do mandato da frigideira Coincidiu com um confronto da, da FABESP Com a, a Federação de, do Rio Grande do Sul A AGB aliás A Associação Gaúcha de Bandas E nesse conflito nós tivemos um congresso anual, nacional, em Sergipe, lá em Aracaju. E o confronto é, ficou para ser resolvido nesse congresso. Quem tinha razão do que? Havia uma série de acusações de ambas as partes. E como a, a Faveste, o Frisgueira já tinha passado a presidência para o Silvaldez uhum. nesse período... Uh, não sei quanto tempo de diferença, mas eu sei que o Silvio Aldês era o presidente E como não mandaram representantes, São Paulo não mandou A gente no meio do congresso recebeu uma correspondência da São Paulo pedindo a desfiliação E não concordava com isso, com aquilo, etc, etc Bom, São Paulo saiu eu lembro de um outro episódio, isso, diferença de mais um ano ou dois, nós tivemos uma final nacional em Florianópolis.
0: Me lembro perfeitamente.
1: E nessa final em Florianópolis, é, eu levei os jurados de São Paulo, de outros estados, duas grandes bandas né, que não aceitaram o resultado. Subiram no palanque, os seus representantes falaram forte, ofenderam jurados, etc, etc. E logo na sequência, a, o Paraná pediu desiliação. Isso durou um ano, dois anos. E o Paraná depois voltou. E no mesmo período, quem voltou para a CNBS representando? Nós continuamos fazendo o Nacional. Lembro que tivemos sede no Nacional. Inclusive no estado de São Paulo, lá em, em Tatuí, por exemplo, e praticamente só quem não deu bola para o regulamento da, de, de São Paulo, que proibia a participação, duas ou três de São Paulo participaram A Lira de Mauá não participou desse evento. Passado algum tempo, o, o Bender falou que se arrependeu de não ter participado. Muito bem, nós seguimos em frente, no mesmo período que a Ocifaban pediu filiação, representando São Paulo, houve um movimento e o Paraná retornou também para a CMB.
0: Deixa eu fazer só um adendo aqui rapidinho, desculpe. Sim. Nós temos o podcast de número 7, o Toque 7, Bandas vs Política, onde o Cavino participa e o Cavino, se não me falha a memória, ele foi um dos fundadores da Ocifaban. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Ossifaban, é, os primórdios, claro, escutem esse podcast que vai dar uma luz. Aliás, a gente está devendo aqui fazer um podcast sobre a Ucifaban para explicar toda a criação, porque tem um contexto bem interessante, que eles tinham uma visão na época de agregar as bandas e fanfarras menores espalhadas mais para a região do interior, né? Se não me engano,
1: Sim.
0: o Cavino até relata isso para mim nesse podcast. Desculpe, Ronaldo
1: Não, aí, como eu relatei lá atrás Nós tivemos, chegamos a 18 filiados Mas desfiliamos alguns estados Cujos presidentes simplesmente se aproveitaram do cargo em benefício próprio Assim aconteceu com o Acre, uma mudança de diretoria Aconteceu com Rondônia, principalmente E com Mato Grosso do Sul que levou dois, três anos com nova diretoria para retornar para a confederação. A Bahia, que tinha sido um estado fundador no início, ela foi desfiliada praticamente um ano ou dois depois da fundação da CEMES, que eu lembro que o presidente, na época, que já faleceu, ele mandou uma correspondência e falou Pensei que a confederação era para servir a federação. Vocês não mandaram nada para a gente? E aí foi lamentável essa, essa colocação. E, mas acontece também que essa desfiliação aconteceu logo depois do resultado do Nacional de 94, que a Bahia, quando vinha para São Paulo, vinha sempre com a mesma entidade. Em 94, vieram quatro da Bahia E essa entidade que era do presidente, que dominava lá no estado Ela simplesmente perdeu para outras duas da Bahia aqui No Nacional de 94 em Socorro Isso motivou tudo isso Só faço uma, um adendo que não era necessário Eu sempre primei muito a minha vida inteira em todos os eventos que eu fiz que nós fizemos, tanto em São Paulo, Federação, os eventos abertos que nós criamos antes disso, pela seriedade e resultado real do a quem doer das competições. Porque sempre defendi que só a competição iria aprimorar o desenvolvimento técnico. Muito bem. Fui muito criticado por isso, principalmente quando coloquei jurados de nível, a nível de orque em nível de orquestra sinfônica, mas que tinham conhecimento e participado de bandas. Todos os nomes que hoje tiveram, têm ascensão nessa área e que participaram de bandas, como Mônica Jardini, Sadal. Lá atrás, Cascapeira, Donizete Fonseca, etc, etc, todos eles sabiam o, o que faziam e sabiam das dificuldades também, que estavam lidando com amadores, não profissionais. E, mas eu paguei caro por, por, por isso, porque a competição, o Miro crescia de ano a ano e foi muito acirrado. Bom, seguimos em frente, fizemos em várias cidades, ou capitais, do ou nacional, a confederação seguia bem, é, fizemos convênios sempre com secretarias de Estado ou com prefeituras da capital. Até então não tinha aparecido nenhum problema de ordem é, é, jurídica ou de intensílio Apesar de, desde o início da CNBF, esse é um dos erros que eu cometi na CNBF, na administração. Eu sempre confiei muito nas pessoas que estavam do meu lado. Um erro inicial foi que os primeiros eventos, logo com o contrato da Secretaria do Esporte e Turismo, foram emitidos é, é, recibos em, no formato, parece que o termo é NPTG, para assinatura dos jurados que trabalharam. Isso era passivo de imposto de renda. Isso ficou suspenso, com, não foi pago pelo tesoureiro da época e foi rolando. Bom, a situação foi descoberta mais ou menos em 97, 98, quando eu tinha criado um cargo de diretor administrativo, porque eu tinha a minha dedicação sempre foi 24 horas por dia para a Confederação. Normalmente, aonde eu morava era a sede, e além das viagens, etc. Já falei do período que eu tive, inicial que tive é no Colégio Marista de Brasília, que ajudou a, a, a tocar a confederação no início. E nessa sequência, foi um outro erro. Um diretor administrativo que lá na frente, numa nova diretoria, eu fui descobrir Apesar de ter um tesoureiro muito sério na época, que era o sargento Robson, do Corpo de Bombeiros de Goiânia, conseguiu contornar algumas coisas. Eu só fui levantar a história de pendências da CNBS, do ponto de vista fiscal, quando tivemos a última diretoria com o Austin, de Lorena, como tesoureiro. Levou pro, levamos para um contador em Lorena e levantou os impasses. Até então, toda a documentação da CNDF era registrada sempre em Brasília, a sede inicial
0: esse, esse, esse caso todo, ele se deu e se estendeu também, é, só para que os nossos ouvintes saibam? Porque a gente tem uma questão aí que nesse período que você está falando, a internet e a tecnologia ela estava avançando muito rapidamente... Mas ainda não tinha entrado nessas amarrações que tem hoje no, impo no imposto de renda, né? Uhum. Então eu acredito, eu estou aqui loucubrando, claro, que eventualmente isso foi passando. Porque hoje em dia, quando você vai fazer o seu imposto de renda, já aconteceu comigo, eu, eu dava aula à noite... E eu, eu quis dar uma despertão, né, como todo mundo, e falei, não, 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 vou, não vou colocar isso daqui para não ter que pagar, né? E o próprio sistema falou, não, ó bicho, você tem que declarar isso aqui para mim, né? Então, recentemente, o sistema está muito mais inteligente, realiza vários cruzamentos, inclusive, só uma dica, né só para exemplificar, é claro que o pessoal mais experiente aí de vida sabe disso, mas nós temos muitos jovens que escutam e que nunca declararam imposto de renda, é, por exemplo, advogados normalmente é, recebem dinheiro, de, não recebem pagamento e não recebem é, por cartão né, de, de débito, esse tipo de coisa. Então, o que, que ocorre? Se, ele, se o cliente paga em dinheiro, na hora ele pergunta, você vai declarar? Porque se o cliente que está pagando vai declarar aquele pagamento, ele tem que emitir uma nota fiscal e ele vai colocar no controle dele para ele declarar no imposto de renda dele, senão ele cai na malha fina lá na frente. Né? Isso uhum. é uma prática que eu acho que nesse momento não é o meu perfil, não é a minha incumbência falar se está correto ou não, mas o fato é que é uma prática de mercado. Né? Então, eu estou até falando isso para que as pessoas entendam também esse período que passou a CNBF, se houve uma entrada, um documento que precisava ser declarado ou você tem um computador alguém que conhece aquilo para te falar, olha, você precisa declarar isso ou você não, faz, não faria então é por isso que normalmente em períodos de imposto de renda você vê muitas plaquinhas faça o seu imposto de renda, são pessoas que já estavam habituadas hoje em dia é mais tranquilo porque você faz um computador e o computador já te fala porque possivelmente Hoje, se uma instituição recebe um pagamento dessa forma, Ronaldo, que você está me falando, deve bater em algum sistema e já fica o seu CPF ou o CNPJ da sua empresa lá pendente e... para fazer o casamento desse pagamento. Né?
1: Exatamente. Mas aí, quando nós transferimos a sede da confederação, justamente para evitar gasto, que a nossa estadia em Brasília era muito cara, é, é, inicialmente era para justificar viagens, né? E os chás de cadeira que, que eu tomei no Ministério da Cultura várias vezes. Imagina. Mas várias vezes, atrás de projetos, etc. É, é O relevante, aí nós mudamos para... A sede para Lorena que contatos com o Orston, a prefeitura, na época, cedeu uma sala dentro da Secretaria de Cultura, aliás, duas salas, e tudo bem, fui para Lorena. E eu fui morar num pequeno, pequeno apartamento de quarto e banheiro, dentro do Clube dos Oficiais do Exército, os oficiais da reserva do Exército, que ficava um corteirão de quartel. Era um aluguel baratinho e a gente se, se manteve por lá e, e a sede era na, na Casa da Cultura, na Secretaria da Cultura. Casarão fica bem no centro da Praça da Igreja e tal. Fizemos vários eventos lá, congressos, exposição, cursos, etc. Bom, nesse período com o contador já é, é contratado em Lorena, a gente começou a resolver o problema de colocar em dia imposto de, de renda, tudo certo. Mas aquela dívida inicial do começo da confederação continuava rolando e o objetivo era pedir é, um parcelamento e fomos várias vezes uma cidade vizinha, me parece que em Pinda, que tinha a sede da Receita, para negociar isso. Até aí tudo certo. Tanto que a confederação continuou fazendo seus contratos normalmente com prefeituras, secretarias de estado, sem nenhum impedimento, porque havia um, a principal lei chamada exibilidade. Exibilidade é que só não tem concorrência, porque só a tua entidade pode fazer tal evento. E assim foi. Aí eu vou por prefiro ir, tudo correu, continuou correndo, as coisas começaram a se acertar com o Austin na última vez da diretoria e eu insisti numa renovação de diretoria que ele continuasse como tesoureiro, que ele fez muito bem e sempre com muita seriedade. Foi um dos que eu deleguei confiança e não me arrependi. Até que em 2010 a gente abriu, na época, a gente sempre tinha né, cidades interessadas em sediar o nacional. Nós abrimos, então, o período na, no site, que era bem ativo, para inscrição de cidades que se interessavam em fazer final de... Do campeonato nacional. e bandas de percussão. Você
0: tá. tá. está indo para 2010, deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. Tinha uma, uma coisa que a CNBF fazia e que eu achava muito bacana, que foi o seguinte... Existiam bandas e fanfarras que não eram filiadas a nenhuma associação. Eu vou pegar o meu caso. Eu, eu tenho que confessar que eu me, eu, eu me confundo com as datas. Não sei se foi 2007 uhum. ou 2008. Eu sou regente de uma, de uma banda sinfônica e foi feito o campeonato aberto da CNBF. Uhum. Foi feito aqui em Ribeirão Pires. E, obviamente, nossa cidade ela não tem uma, uma banda. Tinha, mas não tem nesse momento. Então eu falei, não, eu vou tentar aqui participar com a banda. Eu lembro que eu entrei em contato com você na época, tudo deu tudo certo a gente participou. Como que foi a, essa sacada de fazer o campeonato aberto para dar essa segunda chance né, para as bandas Sim. não filiadas? E qual que foi a sacada por trás? Como que foi pensado essa questão do bem, campeonato bem aberto? Bem
1: lembrado, bem lembrado. Como eu te disse lá atrás, nós desfiliamos algumas alguns estados por Isso. falta de pagamento da anuidade, por falta de prestação de contas, por falta de mandatos vencidos que não davam satisfação, etc. E aí eu comecei a receber reclamações de bandas, de que tinha investido muito, e agora? Quase a irresponsabilidade de outros Nós vamos ficar fora do nacional, etc Aí nós criamos é, esses abertos Para dar acesso justamente a essas entidades Com direitos classificados de participar do nacional E assim aconteceu com São Paulo Que foi mais ou 2008, eu acho, 2007 No período que a, a ainda a ou se falando não tinha se Filiado representando São Paulo. Isso foi a, a saída que nós achamos. Legal, provado em assembleia, etc. E tudo bem. É, lembrando ainda só de passagem que todo o Congresso, o regulamento evoluía, defendíamos várias coisas, ele ficava mais rígido a cada ano, etc, etc, etc. Era um regulamento único nacional, Desde 2000, quando unificamos, já foi falado lá atrás, e aí chega 2010, quando a gente abriu a inscrição, pela primeira vez, é, no congresso de Loreno, é, eu recebi antes contato né, do, da Secretaria de Cultura de Franca.
0: Entendi. Ô, Ronaldo... É, desculpa eu de novo te cortar É que tem mais uma hum. outra curiosidade Desse período É que quando você entrar em 2010 Eu sei que você vai ladeira abaixo é. Então segura aí 2010 Deixa eu te fazer mais uma pergunta De novo, não tenho data Mas eu me lembro que foi Como que aconteceu Eu me lembro que o regulamento Basicamente ele tinha um total De pontos que eram 140 pontos e você ia lá, tocava só, tocava duas músicas, alcançava lá os 140 pontos, desses 140 pontos tinha uma porcentagem que era de, de, de pista, né? Então era muito interessante o que a gente...
1: Obrigatoriedade de uma peça nacional... Então,
0: aí é que tá, não tinha, na... eu me lembro que não tinha essa obrigatoriedade, e o que que acontecia? Você pegava lá um Itaquá, Pio XII, Marcelino Champanhar, essas grandes bandas, chegavam lá e tocavam 1812 Zampa, É 40 é. minutos de música, né? Que ok, pra mim, isso era fantástico, né, eu conheci muitas, eu tive acesso a muita música clássica e certamente não seria músicas que eu procuraria no meu cotidiano a partir dali. É, então, eu acredito que em algum momento vocês discutiram isso numa assembleia, você se lembra mais ou menos como se deu e de onde que vieram essas ideias de aumentar a pontuação? Porque eu me lembro que passou algo do tipo de 140 foi para 500 e tanto, porque vários jurados davam notas duplas, né? E, e, e me Isso. parece que o próprio julgamento da peça era, era em três notas Então tinha todo um esquema Você se lembra mais ou menos como funcionava?
1: Lembro Isso, Essa discussão começou em 2000 é, Na época não passou Mas passou um ou dois anos depois em congresso E eu defendi muito que nós Precisávamos preservar o estilo de banda nacional Tanto marcial quanto as musicais, etc Teve um período que era necessário entrar até com dobrado Enfim, era para preservar a memória histórica Depois passou a entrar com uma marcha, etc Mas preservamos durante anos a obrigatoriedade da uma peça de autor nacional Isso obrigou o pessoal A pesquisar muito a adaptar, etc, etc E eles tinham horror aí A maioria dos TV Porque era mais fácil pegar Uma grade completa americana né, Com média ou grande dificuldade E tudo pronto E vamos lá Mas eu, até onde eu fiquei Eu insisti e mantive isso Pior Lá na frente, conseguimos passar a obrigatoriedade no regulamento, além disso, da entrega da grade da pe das peças a serem executadas para os jurados, pois eram devolvidas tudo bem. Isso aí também provocou muita raiva e muita gente, que às vezes mascarava uma coisa aqui ou ali, não estava no papel, passava batido no ensaio, passava por cima. Então a coisa foi cada vez mais minuciosa. 2010, como eu te falei, foi aprovado o Franca pela infraestrutura que ofereceu para final de marciais e bandas de percussão. É, o secretário da Cultura de Franca foi pessoalmente, Lorena participou do congresso, o, co o coquetel de abertura, tudo certo, e definimos Franca. Nesse período, né, entregamos o um projeto da Secretaria da Cultura, aliás, a de Franca, que também pediu apoio da Secretaria de Cultura do Estado, entre eles lá e tudo bem. Cumprimos a nossa parte, foi assinado o um contrato, como sempre foi. Vim a Franca para escolher o local, no mesmo bairro, todas as escolas para evitar deslocamento de ônibus, que Franca é uma cidade de colinas, né? tem algumas grandes distâncias, e no parque de exposições, um lugar muito bonito. É, definimos o local, eles cumpriram todas as nossas exigências: arquibancada, palanque, som, segurança, ambulância, tudo isso. Entregamos, fechamos as inscrições, entregamos a relação de todos os estados participantes que foram. 12 estados representados em 2010 em Franca Cumpriram a parte com a secretaria Compraram as passagens aéreas para jurados Que eram sempre estados diferentes Ou seja, ser um hotel para comissão técnica e comissão jogadora Tudo muito certinho ah, Dessas... Eu sei que entre bandas de percussão no sábado e as marciais no domingo chegavam a sessenta e poucas corporações. Começou no sábado às 10 da manhã, acabou à noite. E domingo 10 da manhã, nove e meia da manhã, acabou às onze da noite. Montaram no parque de exposições uma grande estrutura de tipo barraca, né, e uma grande cozinha. E nas escolas que cada banda, ou no máximo duas por escola, ou três no máximo, dependendo do tamanho, era oferecido café da manhã e almoço e janta no parque, lá nessa estrutura que montaram, uma grande cozinha que servia direto. Tudo muito bem. O evento foi foi grandioso, disputadíssimo, excelente público, teve um período que foi interrompido no fim da tarde por causa de 40 minutos de chuva continuou tudo certo passou 2011 fizemos finais em Barra Mansa parece que todas as categorias e 2012 surpreendentemente eu recebi uma petição judicial é, me, rolando meu nome também numa do Ministério Ministério Público que a licitação de receições desse evento de 2010 tinha sido irregular, fraudada, não sei o quê. Aí, convocaram, intimaram o secretário da Cultura, o diretor da CEAC, né, que era a Fundação de Arte e Cultura de Franca, que a Secretaria de Cultura é subordinada, o chefe de licitação da Prefeitura, e eu, como presidente da CNBF. Eu fiquei espantado na época. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com o processo de prefeitura? Bom, nesse período, é, a gente deveria ter em 91... 92 seria o vencimento... Aliás, recebi isso em 92 e início de 92. 93 terminava meu último mandato. É, nesse período, é, havia já um começo de burburinho, de muita gente enfesada comigo Por ter apertado mais o regulamento e etc, etc E começava a buchicho na internet Até que um, um cidadão, não vou citar nomes, mas não é necessário, quem conhece a história a coisa começou por Solocava, é, seguiu por São José dos Pinhais, bateu em Brasília, todos com pessoas envolvidas, com a diretoria, ou, ou sempre pessoas da minha confiança. E aí começaram um malho na internet, pesado. Eu fiquei muito chateado e foi convo convocamos uma assembleia em março de 2012. Eu não, não fui nessa Assembleia, até então algumas coisas, tipo boicote, houve... Nós tínhamos feito um segundo ou terceiro curso para músicos militares em Lorena, que vinham gente da Marinha, da Aeronáutica, dos Silveiros Navais, é, que participavam, é, o Salão Lotado, levamos Bonil, Mônica Giardini, vários nomes de da área de música de os cursos de dois, três dias. Todos ficaram hospedados com alimentação no quartel do Quinto Bill de Lorena, que deu todo o respaldo para esse tipo de evento. E num desses últimos, de repente, eu não pude viajar. É, não, não tem dinheiro em caixa tal. e tal. Mas, estranhamente, foram no curso me representar uma diretora de Brasília e um diretor do de, de Paraná, São José dos Pinhares. Aí eu comecei a sentir o clima e convocamos a Assembleia. Eu não fui e mandei uma carta para uma pessoa de confiança que fosse entregue ao vice-presidente, Rivaldo. E nessa carta eu... Eu coloquei meu cargo à disposição até o fim do mandato, eu não renunciei diretamente, mas eu coloquei o cargo à disposição até o fim do mandato, terminava um ano depois, para qualquer esclarecimento de pendência jurídica do momento ou anterior, em qualquer tempo da CNBF. Eu sei que, pelo que me narraram depois, foi pego todo mundo de surpresa Mas, é, é, logo, no, isso foi no primeiro dia do congresso No terceiro dia foi feita uma convocação extraordinária lá E alguém deve ter dito Bom, da maneira que eu escrevi Isso está disponível na internet, acho que até hoje essa carta E eu falo as razões ali Inclusive, razões de confronto interno político e, e cito nomes. Aí, antes de encerrar, fizeram uma assembleia. Toda direita, alguém deve ter dito. Bom, da maneira que Ronaldo escreveu, ele pode voltar, mudar de ideia a qualquer momento e voltar. Mas, não, juridicamente, ninguém pensou que eu não poderia fazer isso. Que eu assinei o meu afastamento até o dia tal de tal, sendo do mandato. Mas aí questionaram isso. Ah, foi renúncia? Não foi? Pode voltar? Não pode. Fizeram uma assembleia, toda a diretoria se renunciou, e na sequência fizeram nova eleição. Todos foram reeleitos, claro, o Rivaldo Vice foi eleito presidente, os demais nos seus devidos cargos. E assim foi o fim da história. Passado um ano, essa é outra mágoa, depois que me chutaram. Tem um detalhe que também não importa, antes dessa Assembleia em São Paulo, teve uma reunião da diretoria, que eu também não estive presente, em que discutiram a situação de o meu nome tá nesse processo da Prefeitura de Franca e da tendência de... Ainda da CNBS com receita. Tudo bem. É, ali talvez tenha sido decidido o meu rumo. É, passado um ano, a assembleia seguinte fizeram uma uma assembleia em que aprovar meu nome por unanimidade como presidente emérito da CNB. Esse título foi feito no mês de março nessa assembleia, me parece. E o essa essa placa de aço seria entregue essa homenagem Tinha uma homenagem também para o Coronel Guers. Essa homenagem seria entregue no dia tal do mês de maio, parece Eu só Recebi o convite para isso e comunicado que foi aprovado assim assado Quatro dias antes do evento E aí eu escrevi uma carta para todos os diretores da época Perguntando se foi proposital essa data É que me foi enviada por terceiro tipo recado né? Se foi proposital foi competência administrativa mesmo Agradeci muito, mas falei não vou É... Muito obrigado, mas eu gostaria de receber a cópia da ata, já que foi unânime, de todos aqueles que assinaram essa ata, para me comparar com todos os que assinaram da ata de um ano atrás. Só isso. E foi esse meu ponto final. Eu desliguei rede social, desde o. Depois que eu saí, raríssimas pessoas falaram comigo, duas ou três que eu mantiveram amizade até hoje, continuo falando A maioria, claro, sumiu Deixei de ser, não sou mais nada no meio Fui cuidar da minha vida Terminei o meu livro Espero terminar em breve Está tudo disponível na internet E, e passou esses anos E o um ano passado, para surpresa minha eu recebi uma ligação, amigo antigo, o Jandir, né?
0: Jandir de Itacoacetoba. Tá pra bom. quem não tá liga ah, o nome. É o Jandir de Gente fina. Isso. Gosto dele. Aí
1: o Jandir me disse que, ó, oh, estou indo pra Franca, vou dar nota no carnaval e eu tô aproveitando vou levar a placa para você que você nunca veio buscar eu falei olha deixa para lá isso aí não me responderam até hoje eu espero a espera tá né não me mandaram nem vão mandar mas eu falei não deixa para lá eu não me imposto com isso aí ele veio marcamos um papo uma cerveja é, que eles iam dar nota à noite é, ver ele mais duas pessoas da liga, de escola, de samba, não sei E aí lá no hotel que ele estava hospedado Marcamos o um encontro lá ele me entregou a placa Eu aceitei e agradeci Ele tirou algumas fotos Mas por razões óbvias ele não publicou isso até hoje Estou <risos> dizendo de público isso aqui Essa placa está bem guardada
0: a gente chegar aqui nesse ponto, né? Porque no normalmente a gente quando vai escutar uma trajetória como como é a sua, ela termina para cima, né? Termina no momento de calmaria ou de glória extrema, né? E aqui a gente meio que termina para baixo.
1: É. Aí eu posso acrescentar só mais uma coisa? Claro,
0: fique à vontade. Aí
1: depois é com vocês. Apesar de estar, e nesse período todo depois que saí, passei por uma série de problemas de saúde, depressão, uma série de coisas. E cumpri, achei é, o meu canto para fazer estúdio, meu estúdio, meu ateliê, voltei a pintar, as coisas que eu não tinha tempo de fazer no passado. E acompanhando de longe, sempre de longe, nunca dei palpite nunca me meti na sequência da CEMBR. Esses anos de 2012 para cá desde que eu saí, nesses seis anos, eu lamento muito ter constatado. Que conseguiram retroagir o regulamento de tantas conquistas para 20 anos atrás Abriram mais categorias, coisas absurdas E o pior, detortar o estatuto de tal forma que deu rolo nessa última eleição Que está com uma diretoria provisória Eu não julgo ninguém que seguiu Apenas agradeço ao rivaldo não ter deixado a CNBS morrer Conseguiu fazer os eventos, do nacional só, infelizmente. Sei que com dificuldades, que os tempos mudaram, a questão política e econômica piorou. E nessa nova diretoria, eu só desejo uma coisa. Alguém, eu li em algum lugar que alguém, quem foi eleito, publicou que quer fazer uma CNBF forte. Eu quero dizer que a CNBF sempre foi forte, muito forte chegou a 18 estados e ela decaiu, não conosco, nós fizemos religiosamente todos os eventos, não só nacional, não era baseada só no nacional, como acompanhar os estaduais e vários cursos que várias bandas é, é, se beneficiaram, no estado de São Paulo e é fora dele. Aí, eu desejo que realmente seja forte. Se hoje tem, pelo que você falou em um dos anteriores, certo, sabe? Espero que tenha gente séria nos demais que possam voltar. Que, infelizmente, tem muito malandro no meio. Eu não passei a mão na cabeça de ninguém. É, agora, administrativamente, quem me sucedeu pensou diferente, achou que poderia é, isentar contribuições e poderiam mudar, não aconteceu. A política que virou, infelizmente, é uma política de ganância que a gente vê, que eu vi sempre no meio, desde a minha época da secretaria. O ego fala mais que o valor técnico das corporações. Infelizmente. É, enfim, eu acho que meu ponto final dessa história, da, da nossa história, daqueles que me ajudaram e confiaram em mim. Pena que eu tenha que lembrar os que eu confiei tanto e que me deram as costas por outros motivos. Me julgaram antes de qualquer coisa. E por último, um detalhe, o tal processo aberto... Em 2012, em Franca uhum. Ele praticamente foi extinto Porque há quatro anos atrás o, o dos principais responsáveis Que que respondia lá Que era o secretário de cultura Que foi a Lorena é, Ele faleceu E quando eu só prestei depoimento Uma vez, o promotor me chamou Ministério Público E na época eu falei Olha, tá aqui O do contrato, as obrigações da confederação que executou o evento e as obrigações da prefeitura. Não temos nada a ver com processo interno de prefeitura ou de eh, secretaria de cultura, de licitação de comida, etc. Está aqui as bandas que participaram e está aqui as que três, as três corporações que faltaram confirmaram vir no evento que não vieram e que é, é, Vão ser punidas, foram punidas, não podem participar do Nacional do ano é seguinte, porque confirmaram e não vieram. Aí me perguntaram, mas o é, é, Frei TV Banda, sim, é verdade, que era para ir embora no sábado, tocou, esperou o resultado, era para ir embora, ficou para o dia seguinte, tomou o café da manhã, ainda almoçou para ver final dos Marciais. Não faltou comida para ninguém, está aqui uma planilha. De todas as que participaram e que deu visto nenhuma reclamou que ficou sem comida ou sem café da manhã, nenhum alojamento teve fichação depredação foi tudo perfeito. E falei, por fim o senhor pode conferir tudo isso que está aqui, está no site da CNBS, antes e depois, inclusive com alguns vídeos dessa final. Foi a única coisa que eu fiz e o assunto, para mim, encerrou aí. Nem sei se ainda, depois da morte do secretário, se isso foi extinto, está em pé. Se tiver, estou aqui para responder e tenho todos os documentos guardados. É isso.
0: Muito bem, muito bem. Bom, é, você respondeu o que eu ia perguntar, em que pé que tava, é. estava esse esse Sim. processo. Então, acho que já ficou esclarecido. Né? Basicamente, eu não sei se... É, algum dos nossos ouvintes não entendeu a métrica do que aconteceu, então vamos lá vamos eu aqui tentar dar uma mastigada em 30 é. segundos basicamente houve um evento nesse evento, uma das, a, das várias ações que envolvem o um evento de bandas, que é a alimentação a, foi constatado uma eventual irregularidade aonde o presidente da época da CNBF era você, né, Ronaldo uhum. Faleiros. Então, você foi convocado a depor nesse processo que foi aberto. É uma claro que. Re...
1: Uma irregularidade, uma irregularidade a... né? Constatada na prestação de contas da prefeitura. Da prefeitura.
0: E o responsável da prefeitura, que na realidade era o cabeça de toda a organização do ponto de vista da prefeitura, ele veio a falecer tempo depois, então esse processo possivelmente pode ter sido finalizado, encerrado... Né, caducou, né não sei o termo jurídico para isso, mas possivelmente ele caducou, e o você, maestro Ronaldo, prestou um depoimento que que foi solicitado. Nesse meio rolo todo... Não
1: me dá consideração, que a consideração, porque consideração não tinha nada a ver com licitação. Exato.
0: É, é fato que qualquer outro que estivesse no cargo de presidente seria convocado para prestar é. esse esclarecimento. É, é esse o ponto que eu queria colocar, inclusive. Então, no, naquele momento, houve um da, da atual diretoria, que enxergou uma possibilidade efetiva de uma irregularidade e, enfim, é, foi feita uma articulação. Eu queria salientar essa articulação porque, por mais que eu seja sensível ao maestro, eu tenho que, que lidar aqui também com as informações que eu tenho, tá, maestro? Bom, então, por uhum. favor... Eu peço a sua compreensão. É, muito recentemente a gente teve um caso parecido aqui em São Paulo, e eu vou citar porque é público. Toda a diretoria da UCFABAN foi entrou lá com pedido né, para deixar os cargos e foi feito na sequência já uma nova eleição, com uma nova chapa, para que eles é, tivessem uma nova diretoria. Tá? Então para quem está de fora de, de, Da forma que você conta essa história Fica parecendo um golpe Fica parecendo que está que errado e tal mas eu tenho a impressão que esse tipo, essa forma jurídica que eles encontraram, ela é muito utilizada. É, aí teria que se ver o estatuto da associação, o que, que permite, o que, que não permite e tal. É claro que quando eu falo da Ocifaban, a gente tem amizade, com, inclusive com o atual presidente que é o Branco e tal, a gente conversou bastante tem uma série de podcasts que eu dei abertura para o Diogo falar na época que ele era presidente, depois para o Branco e tal. Então, se vocês quiserem voltar lá, escutar para entender como que as coisas foram acontecendo e, e se encaixando quando a gente volta no caso do maestro Ronaldo, vocês vão perceber que há uma certa semelhança, ou seja eventualmente já, já se sabia que, que poderia se poderia entre coelhinhos voadores aqui, né, muitas aspas poderia se fazer daquela forma novamente, eu não sei juridicamente como isso funciona, mas é o que foi feito, porque eventualmente o estatuto permite que caso a diretoria completa se re renuncie, seja feita uma uhum. nova eleição. Então, acredito que por causa disso. Estou falando isso, Maestro, porque para entender que juridicamente, eventualmente a diretoria agiu da forma certa. O que, que tem no ar aí, eu acho, que é o meu sentimento, né, depois de tudo que eu te falei lá no começo dessa gravação, é que existe uma, um sentimento de posse, um sentimento de honra por quem começou o trabalho. Né? Então, a figura muito forte do Maestro Ronaldo, que querendo ou não, esteve há mais de 20 anos à frente da confederação, Aproximadamente 20 anos, né, maestro?
1: 16 anos como presidente.
0: Como presidente de 16 anos. Então, é, Mais eu...
1: 8 de secretaria. De
0: secretaria. Então, para o maestro ter uma ideia, eu, aqui na, na nossa comunidade evangélica, eu sou maestro da banda sinfônica aqui e eu comecei lá o trabalho. A banda vai fazer 15 anos daqui a alguns meses. Então, a gente sabe todo o carinho, o respeito, né, e... Como também há, na outra, do outro lado da moeda, o desgaste, as discussões, os pontos de e vista é. que vão mudando, né? Então, quando a gente chega num ponto de ruptura como esse, que a gente conversou aqui, durante todas essas horas de programa, em todos esses capítulos, né? É, eu acho que esse sentimento de impunidade, impunidade é muito forte, mas esse sentimento de, de ter tirado da mão de quem criou, né? Fica muito evidente, né? Enquanto a gente está gravando isso daqui, está é, acontecendo a eleição aqui na Bandalheira de Mauá, que é uma corporação que eu participo há mais de 24 anos. Então, é, com grande possibilidade do Maestro Binder não ficar mais na banda. Não sei o que, que vai acontecer. Eu estou falando no, do olho do furacão, né? Então, não tem hum. nem como eu falar alguma coisa aqui, porque eu não sei o, qual, qual vai ser o desenrolar, né? Então, é, é muito parecido, porque a gente enxerga é, o seu líder. Né, de repente, sendo tirado do cargo. Então, isso tudo cria, sim, uma névoa também, né, que, que a gente fica até com medo de tomar um lado e tomar o lado errado, como certo e tal. Então, tudo isso, eu acho que também faz parte aí do contexto. Outra coisa que eu queria comentar, Maestro, é que você falou que pessoas te passaram a perna e você foi enganado e tal. né? Só que eu vejo que você deixou um grande legado, um grande legado de aprendizagem tanto que nós temos várias pessoas que copiam o modelo que foi criado por você né, hoje e pessoas que pegaram tudo isso que foi inventado, que foi criado do zero e estão reinventando né, ou aprimorando. Então se você fez tudo isso sem ter um curso de gestão, sem ter um preparo empresarial por trás, sem ter as leis de incentivo ao seu favor, hoje nós temos aqui em São Paulo alguns grupos que têm se reunido e trabalhando muito na sustentabilidade das associações. Então buscando formas através de leis de incentivo para criar associações que sejam duradouras, né? Eu me lembro que lá atrás a gente estava conversando Quando você deixou a Secretaria de São Paulo Para formar a FABESP e a CNBF E agora, vamos fazer o um nacional De então, onde que vai sair o dinheiro? E aí parece que sempre vai correr para o poder público né? Então a gente tem muita gente hoje jovem E eu considero jovem, eu vou fazer 40 anos Mas eu me considero jovem Porque vocês foram o espelho para essa geração e eu acredito que a gente está dando um passo à frente é, e carregando toda essa carga do que vocês nos ensinaram. E quem vai vir a, depois de nós, vai também agregar valor para levar. A gente está vivendo um momento, já riram de mim por causa disso, mas eu sei que eu não, não sou sozinho nesse pensamento, que nós temos uma galera jovem que quer deixar uma marca no mundo. Então não se trata só de dinheiro... Do melhor carro... Da melhor casa... Se trata de você mudar a vida das pessoas... Você tem que impactar... Para que lá na frente... né, Quando você não estiver mais aqui... Agora eu vou te chamar de senhor... O senhor hum. falou que... Vai colocar a placa lá da CNBF... Lá no cemitério... Mas quando, enquanto você estiver lá quando você não estiver mais aqui com a gente, eu acredito piamente que o seu nome será muito lembrado pelos seus feitos, por, por tudo que a minha geração aprendeu contigo. E eu acredito que lá na frente, quando eu não estiver mais aqui, e o pessoal da minha geração não estiver mais aqui, eles também vão olhar para gente e vai perpetuar os nomes. Puxa, o meu maestro falava do cara que fundou a CNBF. Tal. Então ele vai linkando essas coisas hoje. Eu estou aqui falando com o senhor e há cerca de 45 dias atrás faleceu o maestro Américo Del Corto que é um maestro aqui de Ribeirão Pires, que viveu a vida dele em Ribeirão Pires, ele é a base da cultura aqui da nossa cidade, ele faleceu. Enquanto a minha geração existir, vai passar para a próxima, que a gente viu, conversou, aprendeu com a Marico Del Corto, e ele deixou a marca dele nessa cidade, então eu acredito mesmo que tem sim uma juventude também em aspas né, porque 40 anos hoje ainda é muito jovem, que quer deixar essa marca, e essa marca ela é motivada por ações como a sua, Maestro Ronaldo, que construiu um meio de bandas e fanfarras no Brasil, então os meus parabéns, e são apenas palavras, é muito pouco e eu acho que o reconhecimento que o Senhor tem que ter ele é extremamente emocional e de uma forma que eu, infelizmente, não consigo, não tenho meios físicos de te passar isso. Então, o que eu posso te dar hoje é o meus mais sinceros reconhecimento e os parabéns por todo o trabalho executado. E eu sei que quem está ouvindo esse programa vê na sua figura como eu já disse, uma pessoa forte, uma pessoa que construiu um meio e que vai deixar e já deixou a sua marca para toda uma geração. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns por tudo que o senhor fez por nós até aqui. Eu, eu
1: agradeço muito, Gisley, e uma oportunidade depois desses anos de, eu não diria desabafo, mas pelo menos colocar as coisas no seu devido lugar.
0: Certamente.
1: E de tudo isso, independente do que fizemos ou deixamos de fazer, eu lamento mais vendo toda essa os que ainda brigam para sobreviver nesse mundo moderno e, e reunir fins de semana para ensaios e poder ter oportunidade de desfilar aqui e ali. Os eventos estão cada vez mais escassos. O que eu mais lamento é todas as, as brigas que tivemos para... Implantar as leis Leis se deixaram no papel Verbas consignadas Ninguém tinha que correr mais atrás de político, Simplesmente foram ignorados Simplesmente Quando alguém lembrou, correu atrás Por algum motivo pessoal E é lamentável E aí as coisas se perdem Se perderam É lamentável Mas eu quero te dar os parabéns por é a criação desse desse espaço, né, e com certeza ele vai ter um valor histórico muito grande no, fu no futuro em breve. Aqueles que não conheciam a história, essa é a realidade. Sem colocar nem tirar nem escalar nada. E o que eu disse até agora aqui é está escrito. Vou incluir não só fotos como documentos e, até onde puder, vários vídeos históricos que guardei até hoje, desde o primeiro emocional. Eu agradeço muito.
0: O espaço... Enquanto você quiser, vai estar disponível Maestro Ronaldo, mais uma vez Muito obrigado, não sei se teremos Um próximo capítulo, quem sabe Aí Sim. o público vai dizer Se eles querem mais Ronaldo Eu quero É isso aí Vamos então agora para o nosso Toca na Pista Mestre Ronaldo, depois de tanta emoção... Acho que esse foi um, uma das partes mais uh, emotivas né? <risos> que a gente teve aqui... Uh, já sabe como funciona... Você tem que escolher uma música... Tem que ser aquela música do coração... Tem que ter uma história aí por trás... Fica à vontade...
1: Pois é... Bom, eu vou, eu vou escolher uma... Que na minha época, desde a Record... Era... Muito popular e corrente nas bandas, né? E que eu toquei muito quando eu fazia mais repertório do João Fico Souza, mas essa era marcante, tanto que na época que gravei com a banda da Júlio Cardoso de Franca, é uma das peças do, do LP da época, que é a Retirada de Laguna, que ninguém toca mais.
0: Retirada de Laguna?
1: Sim, autor desconhecido. Tem uma história dessa música, que a partitura foi achada num campo de batalha. É um autor desconhecido. E me parece que esse documento está no Museu do Corpo Musical da Polícia Militar de São Paulo. E ela é uma música muito popular. Junto com ela, caso você não ache, também há uma outra marcante né, que a gente fazia muito, que ninguém mais faz, em várias partituras ela consta como canção Brasil, mas no, no, nas canções do Exército, as principais canções e marchas militares que você acha no YouTube, ela consta como marcha de guerra.
0: Marcha Não? de guerra.
1: É, mas é a mesma. Nas partituras do passado ela vinha como canção Brasil. E ela foi durante muitos anos o prefixo do jornal de, de áudio da, da, da Rádio Eldorado Até hoje ela consta lá, mas com outra rama hum. Mas você, você fica a, a seu critério Uma dessas duas que foram marcantes na época que nós fizemos mesmo.
0: Bom, eu vou procurar, pode deixar
1: Se não achar, minha vida eu te mando
0: Legal, muito bom Bom, meu, meus amigos, meus ouvintes meus amigos, ouvintes aqui do Toque 2, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acessar o nosso site toque2.com.br. Lá tem muito mais conteúdo. Todos os links de tudo que foi dito aqui, você pode encontrar no post desse podcast que está no nosso site. Você também pode acessar o nosso podcast através dos nossos aplicativos para iOS e para Android. E não deixe de se cadastrar para ter acesso a um conteúdo exclusivo. Então, quem gosta de escutar o podcast e quer ouvir primeiro, basta se cadastrar lá no nosso site, no conteúdo exclusivo, que você vai ouvir primeiro que o pessoal que, que escuta aí pelos agregadores de podcast. Mais uma vez, Maestro Ronaldo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Esse foi mais um Toque 2 Podcast e até o próximo.